0: Ouais, come back Comment ils vont <rire> Ça fait trop plaisir de vous retrouver, vraiment, je suis trop contente. Euh, en plus de ça, aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, que j'adore, euh, vraiment, enfin j'adore, non, mais, euh, mais hyper intéressant et, euh, et hyper cool euh, à, à voir et à, à, à surtout analyser, c'est ça que j'aime beaucoup. Euh, voilà. Du coup, voilà, euh, je voulais parler de ce sujet parce qu'on parle souvent de la crise de la quarantaine, genre de, de ces mecs-là qui s'achètent une Porsche, de ces femmes qui seront faire la chirurgie esthétique, etc. <rire> c'est super cliché ce que je viens de dire, mais tu vois, c'est comme ça qu'on représente la crise de la quarantaine. C'est vraiment genre l'excès. Mais en fait, je trouve qu'on ne parle pas assez de la crise de la vingtaine. Et elle était encore inconnue pour moi il y a genre un an. C'est vrai, je ne connaissais pas du tout ce truc. Euh, pour moi, c'était juste une... une, une... Une passade en fait c'était juste un moment de la vie où tu es obligé d'y passer et en fait je me souviens qu'un pote à moi euh, m'a dit que j'étais clairement en train de faire une crise de la vingtaine euh, et j'étais genre Qu'est-ce que tu me pètes là C'est quoi ça Crise de la vingtaine, je connais pas du tout. Euh, et quand tu cherches un peu sur internet, c'est pas hyper développé, hein, franchement c'est très récent. Tu vas trouver des trucs de 2022, 2020, peut-être 2018, mais c'est pas hyper hyper connu. En tout cas, on n'avait pas encore mis de mots sur ça. Et euh, je vais vous lire la définition de Google du coup. Alors selon Google, la crise du quart de vie ou quarter-life crisis ou crise de la vingtaine est un terme utilisé pour caractériser la période de la vie suivant immédiatement les changements importants de l'adolescence, habituellement entre 21 et 29 ans. C'est pas vrai. Pour moi, la crise de la vingtaine, elle commence à partir du moment où tu quittes papa et maman et que c'est bon, t'es pas un adulte, mais tu dois faire comme si. C'est vraiment cette période de ma vie. Euh, en fait, je pense qu'à partir de 18 ans, on rentre dans cette, cette période de, de, de quarter life crisis, tu vois, genre euh, de, de, de dire, putain, mais attends, euh, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant Genre, j'ai fini les études, mon bac c'est fini d'opipo, maintenant je dois faire des études sup, mais est-ce que j'en ai envie Est-ce que... Genre, horrible Et en fait, quand j'ai poussé un peu plus mes recherches, je me suis rendu compte que... Bah, il avait raison. <rire> il avait raison, se fou. Ouais, ouais, j'étais même dans une crise de la vingtaine. Euh, ce que je pensais être juste euh, bah, normal ne l'était pas, en fait. Enfin, si c'est normal, mais en tout cas, on a posé euh, des mots là-dessus. Genre, ça veut dire que là, à l'heure actuelle, il y a des personnes euh, qui vivent parfaitement leur vie. Euh, genre, ils ont quitté papa et maman. Aucun problème, mais vraiment pas de problème à ça let's go, euh, ça fait ses courses tout seul, ça mange tout seul, ça rentre chez lui, il a personne, euh, papa et maman ils sont peut-être pas dans la même ville que toi, ils sont peut-être loin, t es là, es seul en fait, genre vraiment es délivré à toi-même, et qu'est-ce que c'est effrayant, genre vraiment j'aime pas du tout, et, et le fait de me dire qu'il y a des gens euh, qui vivent parfaitement ça, je suis là genre, vous êtes des foufous hein, vraiment je vous le dis hein, des foufous, est, je trouve ça dingue. Et en même temps, je sais pas si c'est naïf de leur part, tu vois, de me dire euh, Bah ouais, en fait, euh, c'est normal. Ils vivent la vie comme ils ont envie. Euh, c'est comme ça. Il euh, n'y a pas de panique à avoir. Euh, pas de stress à se mettre, etc. Je sais pas si c'est naïf. Genre, tu te rends pas compte. Ou que juste c'est idiot dans le sens où. Pas idiot, mais euh, immature, entre guillemets, de dire Bah ouais. Ma vie là, elle est en train de changer. C'est maintenant que je dois, je dois faire ma vie, mais je m'en fous. Je sais pas. Je. Soit tu te prends pas la tête, soit, soit, soit tu te prends pas la tête. <rire> mais en fait, ouais, en gros, tu te prends pas la tête, soit parce que tu le décides, soit parce que euh, tu t'en rends pas compte. Et en fait, c'est cool, en vrai de vrai. Mais en même temps, la crise de la vingtaine, euh, il faut le dire, c'est surtout une pression psychologique que le temps et la société nous mettent. C'est-à-dire que si, si le temps passait pas si vite et si la société te disait pas que à 20 ans, t'es censé avoir eu ton bac, t'as ta voiture, t'as ton permis, t'habites enfin seul, tu continues tes études sup, ou pas. Mais en tout cas, tu travailles. Euh, 25 ans, tu commences à voyager. T'es enfin posé avec ton copain ou ta copine. Euh, vous allez peut-être habiter ensemble. 30 ans, t'es censé avoir au moins un gosse. Si t'as pas un gosse, mais t'as raté ta vie. Meuf, t'as 30 ans, c'est maintenant en fait. Euh... Et en même temps, c'est en plus encore plus difficile parce qu'on met une pression euh, différente entre les mecs et les meufs. C'est trop marrant. Mais euh, une meuf, euh, euh, là, c'est terrible parce que je veux dire, en fait, on vraiment dans le truc de, du patriarcat, donc ça n'a pas trop sa place ici. Mais le truc de, euh, t'es une meuf, t'es censée avoir un gosse à 30 ans, t'es censée être maquée avec ton mec. Par contre, fais gaffe, parce que si à 20 ans, euh, t'en as enchaîné des mecs tu profites un peu trop de la vie faudrait genre peut-être te stopper et te rendre compte que t'as des études à faire, et ça va être contraire avec le mec, c'est que le mec euh, s'il a 20 ans il est bien posé et tout, mais t'es malade ou quoi profite de la vie mec ça va pas, profite sors, date, ken et, et c'est trop marrant mais c'est vraiment, je pense que la crise de la vingtaine s'il y avait pas ce truc de société, de T'as tel âge, tu dois avoir fait ça, tu dois avoir fait ci, tu dois avoir ton bac, le permis, comme je dis. Moi, je connais plein de potes à l'heure actuelle qui, ont, qui vont tous avoir 21 ans, là, euh, qui ont même plus de 20 ans. Ils n'ont pas du tout le permis, ils n'ont même pas le code. Euh, ça change quoi à leur vie Qui me cassent la tête parce que je suis leur taxi, <rire> mais ça ne change rien à leur vie, tu vois. Peut-être qu'il y a des, des opportunités, du coup, euh, qui se ferment, j'en sais rien. Euh, mais mais c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. En vrai, de vrai, ça ne change pas grand-chose et puis en plus de ça euh, à côté de la société t'as vraiment le temps qui passe et, et le temps passe si vite moi quand je me rends compte de ce que je fais mes journées je suis là genre putain je profite pas genre mais si tu profites parce que la vie c'est pas être actif tous les jours c'est pas euh, donner le maximum tous les jours tu vois t'es là tu t'épuises tous les jours mais en fait t'es plus satisfait de t'être épuisé même si tu vas t'en plaindre que si t'avais rien fait juste tu t'étais reposé et t'avais profité de ta journée en te reposant et c'est chiant mais je pense que c'est vraiment ça et les symptômes les plus courants euh, lors de la crise de la vingtaine bah du coup je vais vous les énumérer hein. euh, tu vas avoir une remise en question de ta vie est-ce que euh, ma vie est bien est-ce que je suis bien partie, est-ce que je la commence bien euh, parce que j'ai 20 ans j'ai 30 ans, j'ai 25 ans j'en sais rien et finalement euh, ma vie elle est pas folle, quand je regarde celle des autres euh, je suis là genre bah c'est nul <rire> c'est nul tu une impression aussi de ne pas profiter Bah ouais, tu profites pas. Tu profites pas parce que là, tu es encore en train de travailler, tu es encore en train de faire des études, tu voyages pas énormément, hein. tu n'as pas vu euh, des étrangers depuis longtemps. Hein. Euh, tu, tu tu profites pas euh, parce que euh, euh, tu sors peut-être pas assez ou alors tu sors trop, du coup, tu travailles pas bien, du coup, d'un je sais pas. Hein. Euh, tu vas aussi du coup avoir une anxiété qui s'installe de plus en plus. L'anxiété, c'est vraiment... Elle commence à arriver là, euh, pour les personnes euh, qui, qui en ont jamais ressenti, elle, elle arrive forcément dans, dans cette crise de la vingtaine. Euh, et tu te tu, tu mets à angoisser pour tout et rien. Hein. Tu te mets à paniquer, tu te mets à être pas bien, des sueurs froides, sueurs chaudes. Tu paniques. Euh, et c'est super. Euh, en fait, c'est déstabilisant parce qu'avec l'anxiété, tu vas pas faire grand chose. Ça va plus te, 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 te frustrer et plus te ouais te te freiner qu'autre chose tu vas avoir aussi une sensation de vide euh, moi ça m'est arrivé hein, le nombre de fois où là je me suis posée et je suis là genre mais est-ce que je vis ma propre vie est-ce que je suis pas juste une petite marionnette de la life une petite marionnette de la société une petite marionnette de je de sais pas qui hein, euh, mais je suis pas moi est-ce que euh, est-ce ça aurait pas été mieux si euh, hier euh, j'avais dit ça et j'avais fait ça plutôt que faire ça et remise en question de tout et de rien et de n'importe quoi et c'est bête de faire ça, vraiment ça ne t'amènera à rien tu vas aller nulle part euh, mais en même temps je, je le comprends parce que ça m'arrive encore hein. moi c'est pas parce que je vous parle là de la crise de la vingtaine que j'en suis sortie, hein. ah pas du tout hein. je suis clairement dedans clairement en train de me dire que tous mes choix de vie, ils sont hyper importants, que euh, si je refuse cette soirée, cet after euh, de tel festival, je sais pas quoi et eh ben voilà, je me fais une porte mais je le saurais jamais mais je me ferme une porte, c'est sûr et certain. T'es là, tu restes chez toi à rien faire. Tu te fermes une porte Bah non. Je, je suis là, je reste chez moi parce que, parce que euh, j'écris, euh, parce que je crée, parce que je mets en place des idées dans ma tête. Oui, peut-être que je vais me fermer une porte, mais je suis sûrement en train de m'en ouvrir une autre. Et ça, qu'il faut se dire, euh, faut pas regarder le voisin d'à côté. Si tu te compares au voisin d'à côté, tu vas me <rire> déprimer. Et c'est marrant parce que. Euh, euh, à part les gens mauvais, c'est très rare qu'on regarde les personnes qui sont euh, pas moins bien que nous, mais qui ont une vie moins active que la nôtre, plus posée. Euh, moi, je me compare tout le temps avec des personnes de mon milieu, euh, du, du, du domaine du cinéma et du visuel. C'est hyper marrant parce que quand tu vois d'autres potes qui sont pas du tout là-dedans, leur vie, c'est... On se lève, on va au travail, euh, on va au restaurant, dans un bar, je sais pas quoi, et on se couche, et c'est ça. Et moi, je suis en mode, oh, mais c'est pas du tout la vie que je veux. Mais bien sûr c'est pas la vie que tu veux. T'es en train de prendre euh, le chemin d'une vie qui est différente de la leur. C'est pas pour rien, c'est parce que leur vie à eux, tu la veux pas, mais c'est pas pour autant que leur vie à eux, elle est nulle. Et, euh, et moi, c'est vrai que du coup, j'ai pas tendance à me comparer comme ça, parce que bah, c'est différent. Tu peux pas comparer l'incomparable, tu vois tu peux pas comparer un, un chocolat euh, euh, de Belgique avec un chocolat de France, c'est pas la même chose, on sait rien tu vois, je dis n'importe quoi mais tu vois ce que je veux dire En fait c'est comme ça que tu vas te créer une frustration, euh, tu auras une frustration genre constante de l'état de ta vie, de te dire putain, lui il est invité euh, à cette soirée et moi non. Donc, ça, ça me ferme la porte de ça. Lui, ça peut lui ouvrir une porte. Euh, oh là là, euh, elle euh, elle part en séminaire euh, là. Et ça se trouve que là, elle va rencontrer des gens. Putain, elle fait chier. Et nani. Et, mais. Pff, c est, c est cette frustration que tu te crées en regardant ailleurs et pas en regardant ton chemin à toi, euh, elle, est, elle est terrible. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est un peu ce que je disais dans l'épisode 2. Si tu as envie euh, d'avoir cette vie-là, donne-toi les capacités. Et dis-toi, ok, mon chemin, c'est ça. Je ne veux pas y arriver demain. Ça se trouve, je vais y arriver dans 10 ans. Ça se trouve, j'y arriverai dans 50 ans. J'en sais rien. Mais mon chemin de vie, toute ma vie, je veux euh, travailler pour arriver à, à ce truc-là. Et en fait, c'est en faisant ça, euh, en créant ton chemin, que tu seras heureux. Je pense vraiment, honnêtement, que ce n'est pas l'arrivée qui te met bien. C'est vraiment toutes les étapes par lesquelles tu es passée pour y arriver, qui te rend fier, qui te rend heureux et, et vraiment qui te rend genre même impuissant. Enfin, genre pas impuissant, mais puissant. Du coup, <rire> tu as, as, as ce sentiment de putain, j'ai fait tout ça, quoi. J'ai galéré pour être là. J'ai galéré. Et peut-être que cette vie que j'ai à l'heure actuelle, elle intéresse absolument personne autour de moi. Mais moi, j'ai bossé toute ma life pour arriver à là. Et quand je vous dis bosser, je parle pas de travail-travail. Hein. Je parle même... Euh, ok, euh, moi je veux que ma vie, euh, euh, elle se fasse avec euh, un seul homme qui saura euh, ce que je veux dans la vie, qui m'est destiné. Et ma fin avec ce mec, c'est on est marié, enfant, et on part en voyage en famille. Et on fait le tour du monde en famille. J'en sais rien, hein, je vous dis des trucs bêtes, mais ça c'est la finalité. Mais la finalité elle est cool c'est sympa, ok, tu pars en, en vacances avec toute ta famille, en, en road trip dans le monde entier, mais le chemin pour arriver à là est hyper intéressant. C'est là que tu te fondes, c'est là que tu te formes. Et au-delà de ça, tu peux dire, ok, mais je ne suis pas du tout en train de prendre le chemin là que j'ai envie. Euh, typiquement, moi, euh... <rire> c'est marrant parce que quand je suis arrivée à... dans mon école, je voulais être monteuse pour YouTube et... Fin de première année, tu choisis ta spécialité et je suis en mode non mais je vais aller en prod, je veux pas faire du montage. J'adore le montage mais je veux pas en faire pour les autres, tu vois. Et ben, c'est hyper marrant de te rendre compte que finalement je reviens à mon chemin. J'ai fait juste un petit... Enfin j'ai pris un autre chemin, un petit raccourci, je sais pas, ou même juste un chemin plus long peut-être pour profiter un peu plus parce que la peur d'avancer, nanana. Mais je reviens au même, je veux faire de la prod sur YouTube. Je veux toujours être sur YouTube. Je ne fais pas la même chose, mais je suis au même endroit. Pour moi, ça, c'est la bonne finalité. Et j'ai cru me perdre. Hein. Je me suis dit, putain, je finis ces études. Qu'est-ce que je fais de ma vie Je vais me retrouver dans une boîte euh, qui fait un truc qui ne me plaît pas. Parce qu'après mon alternance, euh, je ne sais pas où je peux être prise et tout. Bah, je vais accepter le premier venu parce que euh, j'ai un loyer. Euh, j'ai euh, aussi un prêt étudiant à rembourser, etc. Je fonds droit dedans. Et c'est marrant parce que c'est là où tu te rends compte que t'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en tes capacités. Parce que moi, en m'imaginant ce que je voulais faire après mon alternance avant de savoir que je voulais finir sur YouTube en prod, euh, ou au moins commencer, hein, je dis finir à chaque fois, mais je, je vois pas me faire toute ma vie là-dessus. Hein, le digital, c'est tellement euh, imprévisible que je sais pas. Mais avant tout ça, quand je m'imaginais ma fin d'alternance, c'était vraiment un truc de... Bah ouais, je vais accepter le strict minimum parce que j'aurai que ça. Ce putain de manque de confiance en vous fait que vous allez rester bloqué dans ce truc de bah oui mais non mais regarde, j'arrive pas. Euh, voilà, j'arrive pas, euh, j'en suis à là. Je j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à faire plus. Mon chemin de vie, je veux que ce soit ça mais j'arrive pas. Mais tu donnes pas les capacités. C'est horrible comme choix mais après mon alternance, regardez-moi bien, ne pas postuler à des, des postes qui ne me correspondent pas. Enfin, elles peuvent, elles peuvent me correspondre avec mes capacités, mais mentalement et euh, dans ma vision de l'avenir, elles ne me correspondent pas. J'ai pas envie. Euh, je sais pas, par exemple, je dis ça, mais en vrai de vrai, je pense que j'aimerais bien quand il m'est passé là-dedans. Ça a l'air super cool, mais euh, de la pub, euh, je sais pas, il y a, y a Nike. Euh, Nike qui cherche une assistante de prod pour faire les publicités Nike. Ben, je postulerai pas. Non, je, postulerai, je suis mytho. <rire> Comment je postulerai, Grave. Mais j'ai trop envie de tester. Mais je sais pas, alors on va prendre autre chose. Euh, on va rester dans ce que je fais, tu vois. Je fais beaucoup de camions, etc., avec mon, mon, mon alternance. Euh, tu as, euh, as Mercedes, euh, qui cherche une assistante de production pour faire euh, toutes les publicités des, 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 des voitures Mercedes et des camions Mercedes. Eh bien, je ne prendrai pas. C'est super cool, hein. c'est Mercedes, c'est pas rien. Euh, leurs pubs elles sont quand même super quali Mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire sur l'avenir et sur le long terme. J'ai pas envie. J'ai pas envie de m'enfermer dans un CDD, puis un CDI, puis j'en sais rien, tu vois. Si se trouve, pas de CDI, mais... M'enfermer là-dedans et me dire... Oh, mais t'es bloqué maintenant parce que t'as un salaire. Comment tu vis sans ton salaire et tout Je ne me bloquerai pas là-dedans. Là j'ai Je... confiance en mes capacités, j'ai confiance... Aussi en ma passion et en ma foi là-dedans. Et, et ouais, c'est pour ça que je dis que la confiance en soi, il faut faire attention. Je ne suis pas la plus confiante en moi. Hein. Je veux dire, moi, ça fait 4 mois que j'ai confiance en moi depuis ma rupture où je me suis dit mais quelle bête de meuf tu es. Arrête de te dénigrer. Euh, et je me dénigrais en tout. Hein. Je me dénigrais même pas qu'en amour ou en petite copine. En tout, je me dénigrais. Je travaille encore plus sur euh, ma confiance en moi. Mais typiquement, j'ai eu un entretien d'embauche pour un célèbre youtubeur que j'ai pas réussi à voir, mais je suis hyper fière parce que sans être pistonnée, je suis arrivée jusqu'à l'étape finale. Je sais que mes capacités sont bonnes, et je sais que pour ce youtubeur célèbre quand même, genre vraiment célèbre, j'ai réussi à aller, aller si loin, donc j'ai... Enfin... Comment dire J'ai confiance, en fait. J'ai peut-être pas confiance totalement en moi, mais alors en mes compétences et en ma vision de la vie et en ma vision, mon chemin que je veux prendre... J'ai totalement confiance. Et je sais qu'il ne va pas être net. Je sais que, comme je l'ai fait au début de ma scolarité, peut-être que je vais prendre des chemins différents. Mais ils me mèneront tous au même endroit, travailler par passion, vivre par passion, et, et juste être heureuse dans la vie avec les choses que j'ai envie de faire. Et puis, la crise de la vingtaine aussi, c'est dur à, à l'accepter pour ma génération. Donc tout ce qui est 2002 et aux alentours, on est une génération où notre fin d'adolescence et notre début d'adulte a été en plein Covid. On a vécu ça en plein Covid. Tout ce que tu es censé faire et tout ce que tu es censé te dire, ok, c'est bon, j'ai bien profité. J'ai profité pendant deux ans à peu près euh, de ma jeunesse, de, de, de ma possibilité d'être libre, etc., sans non plus être lâché euh, dans la savane. Euh, et ben en fait, ça, on nous l'a complètement enlevé. Et en plus de ça, moi, je me battais avec ma dépendance affective envers mon ex-copain. Et euh, tu rajoutes à ça euh, le manque de relationnel, euh, le manque de sociabilité, euh, le manque de contact, etc. Ça a fait quelque chose en nous, hein. ça a tué quelque chose. Euh, et et c'est dur de se dire « Putain, mais en fait, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé deux ans de ma vie et je dois faire genre de rien. » Et ces deux ans de ma vie, c'était les deux ans où j'avais le droit encore d'être naïve et, et juste de profiter de la vie. Mais en fait, bah, je ne peux plus. Je ne peux plus parce que maintenant, je suis en études sup, que là, on parle pour de vrais, les gars, que là, je commence à avoir mes premiers jobs, mes premiers stages dans le domaine qui me plaît. Je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Mais moi, je sais que ma vraie crise, elle est apparue à mes 20 ans. Mais peut-être mes fins de 19, début 20. Euh, C'est fou parce qu'en gros, j'ai tout pour moi. Hein. J'ai un job que je kiffe, j'ai un copain, j'ai des rêves en tête, j'ai des amis, j'ai une famille derrière moi. Et pourtant, vous savez quoi, je vivais pas. En fait, j'avais tout le temps cette envie de quitter mon corps, de quitter ma vie. Euh, pas de pensée suicidaire, etc. Juste une envie d'arrêter le temps. En gros, euh, j'ai des rêves en tête, mais j'ai absolument aucun plan d'attaque. J'ai euh, aucune réelle ambition, en vrai. Genre, j'ai des petits, des petits débuts de ci, des petits débuts de ça, mais, mais pas de vraie ambition, pas de. Vas-y, c'est bon, je me lance. Euh, moi, j'ai à mes côtés euh, un copain euh, qui savait déjà parfaitement la trajectoire de sa vie, qui exécute parfaitement ses paliers de la vie. Et, euh, et c'est fou parce que même si on dit souvent que les gens peuvent te porter vers le haut, je voyais vraiment pas ça comme ça. Le fait que lui, il arrive à avancer, ça a créé euh, une espèce de, 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 de jalousie, même de colère en moi. Pas envers lui, mais envers moi en me disant, mais meuf, tu donnes aucune... Enfin, genre, tu donnes rien. Tu donnes pas de, de possibilité d'aller de, là où tu veux aller, en fait. Et à côté, t'as ton mec euh, qui donne absolument tout ce qu'il a envie de donner et c'est chiant, c'est super chiant de dire bah, « Mais en fait, t'es une petite merde, Charlene. T'es un petit caca à côté de lui. » Mais c'est pas vrai. C'est juste que on a tous notre façon d'avancer et je m'en suis pas rendu compte parce que je remettais tout en cause. Je, je doutais sur tout. Euh, je voyais vraiment plus de raisons de vivre cette vie en fait, qui avait aucun sens. genre Je me suis dit, mais c'est ça la vie On est, on vit, on meurt. Voilà comment ça se passe. Et en fait, j ai, j ai, la vie elle est si courte que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir gâché mes 20 premières années. Me dire, mais j'ai fait quoi pendant ces 20 premières années J'ai très bien commencé ma vie. J'ai très bien débuté. Il s'est passé un truc dans ma vie qui a fait que, à cause de ça, j'ai un peu oublié tout ce qui s'est passé dans ma life. Et puis ensuite, je suis arrivée là, bam, hop. On m'a posé mais vraiment comme dans les Sims. On m'a mis un mec dans mon, dans mon appartement. On m'a mis des potes pff, qui viennent un peu de temps en temps. Hop là, la famille qui appelle. Oui, allô, bla, bla, bla. Oui, il faut que tu ailles au travail, Charline. Et les Sims, tu vois Qu Quand on vient de dire que les Sims, c'est un jeu de fifou. Mais en fait, ils ont juste pris notre vie. Il hein. n'y a pas un jeu de fifou. Hein. Ils ont juste pris notre vie. Hein. <rire> mais... Mais ouais, du coup, moi la crise de la vingtaine, elle fait mal. Genre vraiment, j'étais tout le temps triste, je pleurais pour rien et tout le temps. J'avais l'impression d'être lunatique en plus parce que je vivais et l'instant d'après, je subissais. Et je me dis non mais j'en ai marre de subir ma vie, j'en ai marre de subir tout ce qui se passe. C'est pas comme ça que j'ai envie que ma vie se fasse. Et en même temps, tu peux pas contrôler ta vie comme dans les Sims, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu fais avec, mais t'arrêtes de subir tout le temps. J'étais, comme je l'ai dit aussi en colère contre la réussite et l'avancée des gens, je comprenais pas pourquoi moi j'avançais pas il y avait du coup comme je dis, un sentiment genre de, de, de jalousie envers même mes proches et je trouve ça grave d'en arriver là euh, parce qu'en plus de ça avec ce sentiment de jalousie j'ai dû forcément leur mettre l'œil, alors que ma vraie volonté c'était de m'épanouir dans mon domaine et dans ma vie et, et c'est super grave de, de dire putain mais même pas c'était même pas genre tu mérites pas c'est moi aussi, je mérite. J'étais horrible d'avoir ce genre de pensée. Elle, n'était pas tout le temps là, hein, mais elle l'était quand même. Et je sais que ça m'était mal. Et je sais qu'avec mon ex aussi, typiquement, quand il me racontait ça à live comme ça, ça me bloquait. Et il venait me dire, mais qu'est-ce que ça Et j'étais là, genre, rien. Je, je, comment tu veux dire à ton mec, écoute, ce que tu me dis par rapport à ton taf, ça me fait mal parce que moi, je suis une merde à, à, à côté de toi, tu vois je, je me doute forcément qu'il s'en est rendu compte parce qu'il a vite arrêté de me parler de son taf. Euh, et surtout, euh, en fait, moi j'ai eu une haine un peu envers son taf. Et c'est débile. Il euh, faut arrêter d'avoir la haine envers tout le monde. Prenez ces personnes, comme j'ai dit, comme des exemples, comme des sources d'inspiration. Et c'est ce qu'ils sont aujourd'hui. Et je pense que, avec tes capacités, leur inspiration et. Et ta volonté t'ira même plus loin que eux. Même si c'est. Enfin, non, c'est pas plus loin que eux, c'est juste. Tu auras l'impression d'aller plus loin que eux, mais en vrai, tu vas juste là où tu as envie d'aller. Et tu as tellement un sentiment de, de puissance absolue quand tu es enfin sur le bon chemin de ta vie et que tu fais enfin les choses dont tu as envie dans ta vie, que tu as l'impression que, genre, tu es mieux que tout le monde. Mais n'oublie pas, tu es un petit caca, hein, comme tout le monde. Hein. On est tous des petits cacas. Hein. Et la vie, elle va te le faire comprendre plus une fois si tu te sens pousser des ailes. Hein. Mais profite quand même parce que, putain, t'arrives à faire un truc de fou, t'arrives à profiter de ta vie et surtout à aller là où t'as envie d'aller, tu vois. Et je trouve ça super cool et super intéressant. Parce que la crise de la vingtaine, ça touche tout le monde et que euh, ça peut vraiment euh, détruire des vies euh, où il y a des personnes qui partent vraiment en dépression hein, avec la crise de la vingtaine. Hein. C'est pas, pas une une appellation comme ça, comme c'est d'un été. Non, non, c'est un vrai cas. Pour moi, la crise de la vingtaine, c'est une vraie maladie. Tu te mets des trucs dans la tête, t'es persuadé de ça, alors que pas du tout, quoi. Enfin, si, le temps avance, la vie change, etc. Mais t'es pas foutu, hein. C'est pas parce que qu'à 27 ans, t'as toujours pas le métier de tes rêves, t'es toujours pas en couple, t'as toujours pas un copain euh, euh, ou une copine, hein. Euh, euh, t'es toujours pas euh, fiancée, euh, t'as toujours pas ton premier appart euh, euh, acheté. Non. Molo, wesh T'as 27 ans Vraiment, genre. Et moi, je me suis aussi beaucoup mise la pression parce qu'il y a ce truc de... En fait, j'ai l'impression qu'à 40 ans, t'es un peu fini. Tu vois ce que je veux dire À 40 ans, ta vie, elle est un peu finie, quoi. Mais pas du tout. Ça va pas ou quoi À 40 ans, t'as encore le temps de vivre. Alors oui, C'est vrai. Moi, je pense que je me mets cette pression parce que je place ma vie par rapport à la ménopause et de me dire que à 40 ans, tu es censé avoir eu tes enfants. Parce que pour moi, à 40 ans, si t'as pas eu tes gosses, très, 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 très compliqué d'en avoir. Mais vraiment. Mais la vie, c'est pas les enfants. Hein. Si tu vis pour tes, proches, tes futurs gosses, maman, vis pour toi. Vraiment, vis pour toi. Et du coup, je vais, je vais vous donner quelques conseils que moi, j'ai mis en place euh, pour euh, pallier à cette crise de la vingtaine qui est, comme je vous l'ai dit, toujours présente en moi. Mais en tout cas, je la gère beaucoup plus. Pour moi, la crise de la vingtaine, c'est plus un boost maintenant. Je ne le subis plus, en fait. Cette crise de la vingtaine, je ne la subis plus. C'est un boost pour moi. Du coup, mes petits conseils, moi, je me suis fait un, un vision board. Euh, je me fais un vision board... Euh... Mais alors, je ne vais pas vous dire que je me fais un vision board tous les ans. Non, je vais faire un vision board tous les ans. Mais à partir de septembre. Parce que euh, je ne prends plus euh, l'année comme une année normale. Je prends vraiment l'année euh, comme une année euh, scolaire, etc. Parce que euh, si tu veux avancer dans ta vie, même euh, travail, etc., tu dois avancer euh, en fonction des ouvertures des, 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 du, du boulot et tout. Et je me dis, euh, quand tout le monde est parti en vacances, même au travail, tu vois, genre il n'y a plus personne au taf, c'est que c'est nouvelle année. En tout cas, en gros, c'est ça. Je ne le prends plus en janvier, je le prends en septembre. Du coup, je me faisais... Euh, J'en avais déjà fait un vision board, euh, un peu de ce que je voulais faire. En gros, en, en janvier 2023, Là, j'avais listé les choses que j'avais envie de faire cette année, sans pourtant que ce soit des résolutions, mais pour autant, c'était comme des résolutions. C'était un peu des, des, des goals de vie, donc un vision board. Quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a pas mal boosté. Euh, euh, si vous voulez, bah, attendez, je, je vais vous les lire tout de suite. Même, vous savez quoi je suis généreuse. <rire> Mes résolutions 2023. Alors, on a, bien sûr, en premier, perdre du poids en mangeant mieux. Lol, pas du tout. Aller au moins deux fois à la salle de sport par semaine. Je viens tout juste d'arrêter mon abonnement, j'y allais jamais. Se faire un nouveau tatouage, bientôt les gars Le 8 octobre, j'ai un nouveau tatouage. Partir en vacances, même quatre jours pour la déconnexion, j'ai fait. Vivre pour moi et un peu pour maman, j'ai fait. Faire plus de photos à l'argentique, j'ai fait, les gars. Putain, je l'avais même pas coché. Je vais le cocher maintenant. Euh, aimer mon travail. Oui, bon, ça, c'est en cours. Trouver un chemin d'avenir. Savoir où je veux aller. Oui. Parler avec une psychologue quand ça ne va vraiment pas. Oui. Sortir mon podcast. Putain, les gars, je suis trop heureuse. Je ne savais même pas que j'avais écrit ça. Du coup, oui. Partir en va à Marseille avec maman. Oui. Avoir mes arômes sur le balcon. Oui. M'acheter une Switch. Oui. C'est ridicule, hein. Mais ça fait du bien. Vraiment. Quand je me suis acheté ma Switch... Les gars, je l'ai acheté euh, le jour de mon anniversaire, donc le 28 janvier. Ces résolutions, je les avais écrites le 1er janvier. et bien, je vous jure, j'étais en mode « Ça va être mon année, bébé, tu vas voir, je vais tout casser. Oh. » Mais ça va pas. T bien sûr tu vas t'acheter une Switch, c'est ton argent. Je veux dire, c'est pas comme si euh, ça sortait genre du trou du cul du loup. Non, c'est ton argent. Mais ça fait trop du bien d'avoir un goal comme ça, des goals à... à putain j'ai le mot en anglais, achievement à, à accomplir, euh, au, au cours de l'année, et ça fait trop du bien, et du coup je me suis acheté un tableau blanc, vraiment les tableaux que tu pourrais euh, pas avoir euh, à l'école parce qu'ils sont énormes mais beaucoup plus petits, euh, en fait pour faire mon vision board de, de l'année à venir, et euh, j'ai besoin en fait pour avancer je pense, et j'ai besoin pour parer euh, cette crise de la vingtaine, de visualiser ce que je souhaite réaliser durant cette année. Et en fait, euh, surtout, c'est ce que je souhaite enlever et garder dans ma routine de vie, et euh, du coup, euh, faire en fonction de ça. En gros, ça me permet de me mettre une minasse à nouvel an, sans réfléchir à quelle résolution je vais prendre. Et j y, j y, voilà, j'ai juste mets ma petite mine, voilà. Et quand les autres sont maintenant... Ouais, moi, ouais, mes résolutions, je m'en fous. Je m'en fous. Moi, c'était en septembre, en fait, ma vie. Voilà, là, là, je suis là pour boire de l'alcool, en fait. La seule fois où je bois de l'alcool en plus. Et en fait, on m'a parlé aussi de la loi de Parkinson. En gros, la loi de Parkinson, c'est plus une personne dispose de temps pour s'acquitter d'une tâche, plus celle-ci nécessitera de temps. En gros, la loi de Parkinson, c'est tu te mets un, un délai court parce que tu es certaine de pouvoir le faire. Pas du tout. Moi, je vous le dis, ce n'est pas mon cas. Ça m'arrive, je crois, pour les études. Mais sinon, ça m'arrive pas, quoi et même pas pour les études, je dois rendre deux rapports de veille euh, euh, pour dans même pas un mois, sinon plus d'un mois du coup, un mois et demi, j'ai rien fait. Donc ça sert à rien, moi ça ne, ça ne marche pas. Euh, j'ai pas envie de me mettre de, de pression, je sais où je vais, je sais que j'ai un an pour le faire, maintenant je ne me mettrai pas le planning du type euh, « mon podcast doit dépasser euh, les 200 auditeurs d'ici trois mois euh, »,« je dois avoir fait ça, je dois avoir perdu 4 kilos euh, dans un an », dans un an, dans un mois, non. Euh, cette loi, elle est super intéressante, hein, je ne dis pas un. Mais en fait, j'ai juste besoin, moi, d'avancer au fur et à mesure. Surtout qu'il ne faut pas oublier, moi, euh, la vie, elle me paraissait ennuyante et inutile il y a encore trois ans. Genre ma dépression, elle s'est finie il y a moins de deux ans. Genre chaque 60 ans, tu vois. Il y a encore deux ans, je voulais vraiment mourir, je le dis. Maintenant, j'ai l'impression de vivre et de me sentir puissante à chaque fois. Mais chaque chose en son temps, la loi de Parkinson, peut-être que j'utiliserai parce qu'elle est vraiment très intéressante pour l'instant. Molo On se met pas de pression parce que si tu travailles sous la pression, tu travailles pas avec passion. <rire> je profite aussi de chaque moment. En fait, je me refuserai plus d'être genre trop heureuse ou trop mal ou mal ou, euh, ou genre pas très ou... La vie, elle est vraiment constituée de haut et de bas. C'est du gris, c'est horrible parce que la couleur gris elle est vraiment pas belle, mais c'est du gris, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris, et je vais pas genre accepter plus l'un que l'autre, c'est-à-dire que quand je suis heureuse, je suis contente d'être heureuse, quand je suis triste, je fais tout pour ne plus être triste, je l'accepte, je le prends euh, en main, et euh, voilà, je suis juste contente de, 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 de vivre et de ressentir ce genre d'émotions. Et euh, surtout que j'ai eu tendance à vouloir partir loin de ma vie, comme je vous ai dit, de mon corps et tout. Et j'ai plus envie de fuir. En fait, en, en, en fuyant, du coup, j'avais tendance justement à juste rien préparer et à stresser encore plus. C'est un peu le truc de l'anxiété, tu vois. De te dire, je sais pas, par exemple, euh, euh, d'où le fait que je dis que je ratais un peu ma, ma life pendant ma crise de la vingtaine, c'est que j'étais tellement pas bien... Euh, tellement en stress, tellement en angoisse, euh, en anxiété de fou de me dire par exemple putain là je dois aller à un after avec des gens que je connais pas mais c'est que des, des personnes de mon milieu mais je vais pas y aller, je suis pas bien, euh, je vais pas donner mon max, j'y vais pas. Bah ouais mais en fait tu, tu, tu te fermes et je faisais ça avec plein de trucs, je loupais les opportunités les gars et je le sais hein, mais c'était pas des opportunités de fou donc je m'en veux pas trop non plus et, et je peux du coup... Mieux préparer ma life, mais même si t'es des opportunités de fou, prends le son de ça, vraiment, prends le son de ça, c'est hyper important de prendre le son de ça et de se dire, je ne ferai plus comme avant. Genre, ça, ce qui s'est passé, très bonne leçon, j'ai bien souffert, j'ai bien douillé ma mère, ce sera plus le cas maintenant. Aussi pour pallier euh, à la crise de la vingtaine, je travaille aussi ma confiance en moi, donc comme je vous l'ai dit, euh, j'ai eu un entretien du coup pour travailler avec un grand youtuber, je vais le dire pour la Redbox, voilà, qui n'existe plus, je viens d'apprendre aujourd'hui, il va déménager, du coup en tant qu'assistante de production, et malheureusement je ne l'ai pas eu, et, euh, et en fait je me suis rendu compte en me vendant pendant ce moment de partage que j'avais tellement confiance en moi et en mes capacités de travail, genre vraiment, J'étais là genre, mais non, mais meuf! Vraiment, à un moment, quand on m'a dit mes missions, je me suis vraiment dit, mais sérieux? Enfin, ok, d'accord, c'est pas grave, j'ai débuté comme ça, mais j'espère vite évoluer parce que je veux pas faire ça toute ma vie. Enfin, c'est. Mes capacités sont tellement plus grandes, c'est dommage, tu vois. Mais du coup, vraiment, cette confiance en moi, elle m'a fait trop du bien. C cet entretien, ça n'a pas été du stress, ça a été du stress au début normal. Mais tout le long, ça a été juste un moment de partage où je me suis bien vendue, et je me suis dit, trop contente de moi, vraiment fière, persuadée aussi bien sûr que je l'aurais, comme je vous l'ai dit, pour moi j'étais surcompétente, donc euh, pour moi je l'aurais eu, mais c'est pas grave, si c'est pas avec eux, ça sera avec quelqu'un d'autre. Et je le sais, parce que je vais me donner les capacités, parce que je me les donne, et parce que je suis sûre de moi, sur mes capacités de travail, et sur ma passion aussi, sur, sur euh, à quel point j'ai envie de taffer là-dedans, et à quel point le digital, le YouTube, Twitch, etc. C'est un truc de fou, en fait. Euh, vraiment, j'ai été au GP, les gars. J'ai mis trois jours à m'en remettre tellement j'étais en mode oh, « Mais c'est quoi cette dinguerie Je veux travailler là-dessus » Et du coup, le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'accepter les moments passés. Euh, accepter que ces moments ne pourront peut-être plus revenir. Accepter que ces moments vous ont marqué à vie. Euh, il faut l'accepter. Et moi, que ce soit bon comme mauvais, c'est vrai que les mauvais, je les retiens dans ma tête. J'ai pas envie de les retenir dans ma vie. Mais les bons moments passés, j'ai une petite boîte maintenant que je me suis faite parce que c'est vrai que j'ai toujours plein de trucs par-ci, par-là. Je garde des tickets, je garde des, des bracelets de match de foot, je garde des éco cup des tickets de cinéma, des photos, des mots. Je garde plein de trucs, mais c'est un peu nulle part. Là, j'ai entrepris une boîte à souvenirs où genre je mets juste tous mes souvenirs dedans, que j'ai, qui m'ont fait du bien, et je vous jure que ça fait tellement du bien de les revoir. Genre, ouais, je suis nostalgique. Ouais, ces moments, peut-être que je ne les revivrai plus. Mais je suis plus triste en les regardant. Je les accepte. Je me suis, je me dis pas, putain, je n'ai pas vraiment profité de ces moments. Si, en vrai, tu as profité comme tu pouvais en profiter à l'époque de ta vie, tu vois. Peut-être que là, maintenant, avec le mindset que tu as à l'heure actuelle... Oui, peut-être que tu en profiterais bien plus, mais c'est comme ça, et c'est pour tout. Ça se trouve que là, il y a des trucs, tu profites pas assez, et que dans dix dans, dans ans, tu te serais dit, mais putain, mais bouffonne, va, profite Pourquoi est-ce que tu, tu regardes ça comme si c'était genre normal Profite C'est exactement ce que j'ai fait au GP, hein. On était. Euh, parce qu'il y avait marqué 35 degrés. Oui, bien sûr. Au soleil, plein cagnard, sans vent. Il faisait pas 35 degrés. Hein. Je pense vraiment qu'il faisait au moins 40. Et bien, je suis restée trois heures au soleil, mais au soleil, hein. sans eau, sans rien. Quel plaisir. J'ai profité comme je pouvais en profiter. Là, je peux pas mieux profiter. Par contre, je me suis dit, quel con d'avoir quitté les tribunes alors que t'étais super bien placée, Charline. Tu aurais dû rester dans ces tribunes. Mais c'est comme tout, en fait. Tu, tu, tu apprends tes erreurs, et, et tu dois pas culpabiliser, tu les acceptes. Acceptes ces moments-là. C'est une dinguerie ce que tu vis. Et tu vas en vivre tellement d'autres, que te dis pas j'ai gâché ma vie, mais le temps il passe trop vite, na Le temps il passe vite, c'est clair et net. Hein. Il y a 24 heures. Hein. Chaque jour, il y a 24 heures. C'est très peu. Mais profite de ces 24 heures. Vraiment. Parce que... Euh, il euh, y a des jours euh, où tu diras, voilà, j'ai rien fait mon week-end, j'aurais pu profiter. Si t'as vraiment rien fait, rien fait et que t'as pas aimé rien faire, que c'est pas ton mindset ou alors euh, euh, t'as trop fait et tu dis, putain, mais là, il faut que je me calme, me pose. Dans ce cas-là, mets en place ça, tu vois. Mets en place ça, ne te fais pas du mal, ne gâche pas ta santé non plus. Mais même si la vie, elle passe vite, la vie, elle est longue, je vous promets. Hein. Le temps passe vite, mais la vie, elle est longue. Peut-être pas assez longue pour certaines personnes, mais elle vaut le coup et elle est quand même très longue. <rire> et puis surtout, comme je vous ai dit, accepter les choses et profiter des choses, cette crise-là, elle va finir par passer. Hein. Et après, vous savez ce qu'il y a La crise de la quarantaine Et on n'a pas envie On n'a plus du tout envie de la vivre, cette crise de la quarantaine, de se dire... Putain, c'est bon, je suis vieux, je suis plus jeune, il faut que je profite. Et tu quittes ta meuf, tu quittes ton mec, et voilà, tu fais n'importe quoi. Donc profitez bien de cette crise où vous n'avez pas l'opportunité de faire n'importe quoi non plus. Hein, je retire ce que je viens de dire, j'ai eu plein d'idées dans la tête qui viennent de venir. Vous avez l'opportunité de faire n'importe quoi. Mais, mais c'est comme toutes les étapes de la vie, ça finit par passer et tout ira mieux après. quoi. Et, et comme je l'ai déjà dit... Euh, rien de mieux que d'accepter ce qui se passe et de le prendre en considération et surtout de se sentir en accord avec soi-même. Si si tu te dis euh... « Enfin, juste vis ta vie, quoi. C'est terrible. Je vais pas repartir dans la même discussion que d'habitude. Vis ta vie. Et si ta vie, elle ne ressemble pas du tout à celle des autres, bah tant mieux, en fait. C'est ta vie, c'est pas la leur. Tu vois ce que je veux dire C'est la tienne. Qu'est-ce que tu vas euh, prendre en considération les vies des autres pour calculer la tienne et faire la tienne bah non, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Enfin bref, voilà. Si ça se trouve, euh, je vous ai fait euh, découvrir la crise de la vingtaine. Moi non plus, je ne connaissais pas. Et je vous avoue qu'il n'y a pas énormément d'écriture là-dessus. Il y a beaucoup de choses en anglais quand même. Enfin, beaucoup de choses. Pas mal de choses en anglais quand tu mets Quarter Life Quizzes. Euh, parce que je pense que c'est anglophone, etc. Et en France... Euh... Je pense on a un peu du mal à se mettre à la page hein, sur tout ça. Mais euh, il mais n'y ouais, a pas beaucoup de choses et il n'y a pas vraiment beaucoup de conseils, etc. Moi, je vous avoue que c'est tout un mindset à te mettre en place, tout un mindset à te créer. Et tous des trucs à te dire, ça, j'en ai rien à faire, je m'en fous. Je m'en fous de passer ma, ma vie dans un bar, je m'en fous de passer euh, ma vie euh, chez moi toute seule. Je m'en fous de tout ça, tu vois euh, moi ma vie elle est comme ça euh, si ça les hôtels, elle est comme ça tant mieux bien fait enfin bien fait <rire> tant mieux pour eux grand euh, bien leur face voilà c'est ça que je voulais dire euh, ma vie elle est comme ça et puis basta vraiment tout en n'oubliant pas quand même de euh, tenter de, de faire des choses ne restez pas non plus dans votre petit cocon parce que là oui vous allez risquer euh, de, de louper des choses et ce serait fort dommage parce que je pense qu'on a tous des capacités et tous euh, des choses à faire découvrir aux autres. Et il faut les mettre en place, quoi. faut vraiment les mettre en place, il faut vraiment les utiliser. Enfin, voilà Moi, ça m'a fait grave plaisir de vous parler. C'était super chill, euh, très contente. J'ai énormément encore de sujets et c'est pas vrai, j'ai très peur de ne plus en avoir. En vrai, si, j'ai quand même beaucoup de sujets. J'en ai au moins pour euh, 5-6 mois, là. Mais c'est si peu 5-6 mois, encore une fois, comme je dis, la vie, elle passe trop vite. 5-6 mois de, de sujets. Après, je fais quoi si j'en ai plus bah ben je pleure, voilà, et là je me dis quoi je me dis ma vie elle sert à rien mais non, ça va aller je vais avoir l'inspiration et ma vie va être un peu plus cool, je vais pouvoir vous parler un peu plus de choses parce que là c'est vrai que bon ma vie est en train de devenir beaucoup plus sympa mais ça fait deux mois qu'elle devient un peu plus sympa, tu vois, il n'y a pas énormément de choses à raconter hein enfin bref je vous fais de gros bisous et à très vite